0: Bonjour, je suis Jean-Marie Cavada. Je suis journaliste, puis j'ai été patron de presse, puis pendant 15 ans député au Parlement européen, m'occupant principalement de tout ce qui était le domaine des libertés civiles, tout ce qui était celui des industries culturelles, et enfin tout ce qui est celui de la régulation des GAFA. Vous allez pouvoir suivre une série de podcasts « Empreinte pour le nouvel économiste » et, parallèlement, pour le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, qui s'appelle idfrights.org. Les relations entre la presse et les industries numériques sont en train d'évoluer un peu partout à travers le monde, et spécifiquement en Europe. En 2019, en effet, le Parlement européen, sur la proposition de la Commission européenne, a voté une directive, c'est-à-dire une loi, aussitôt transposée en France dans notre droit national, qui donnait aux créateurs artistiques, le droit d'auteur, les moyens juridiques de se pourvoir s'ils n'étaient pas respectés par ceux qui l'utilisent pour les mettre sur les réseaux notamment, et qui donne aussi à la presse, ça s'appelle les droits voisins, le même équilibre possible avec des instruments juridiques pour faire respecter un juste paiement de, des contenus de presse. Naturellement, euh, les industries numériques qui doivent payer ne se sont pas précipitées pour euh, régler cette affaire. Il y a d'ailleurs eu en France deux injonctions extrêmement sérieuses devant l'autorité la, française de la concurrence qui ont donné lieu pour une première partie à une sévère admonestation et pour une deuxième partie. Euh, quelque chose d'à peu près la même farine. Le texte de la Commission européenne euh, voté par le Parlement prévoyait un instrument en dehors des bases juridiques en le recommandant, il n'était pas obligatoire, pour faciliter ces relations et surtout la négociation, puis la collecte et la répartition entre une partie des ressources collectées par les industries numériques et qui devaient revenir aux industries de presse, puisque ce sont eux qui dépensent de l'argent pour fabriquer de l'information, jusque et y compris les agences de presse. Il y a d'abord eu un premier mouvement où des négociations entre des titres nationaux et régionaux ont eu lieu, six titres de presse par titre de presse séparément. Et puis il y a eu un deuxième mouvement à l'initiative essentiellement du syndicat des éditeurs de la presse magazine, Auxquels se sont ralliés deux autres syndicats professionnels, qui s'appellent le syndicat des éditeurs de presse magazine spécialisés et le syndicat euh, de la presse d'information en ligne, sans compter naturellement les agences de presse, dont l'agence nationale AFP, qui sont forcément aux aguets si ces choses aboutissent positivement. Qu'est-ce que recommandait la directive comme instrument de négociation et de collecte et de répartition un OGC, c'est-à-dire un organisme de gestion collective. Je recevrai dans un instant M. Laurent bérard kellin qui est à la fois président de son groupe professionnel, mais qui est aussi le président de la presse de magazine d'information spécialisée. La première chose que je voudrais vous demander, M. bérard kellin c'est de nous décrire ce qu'est la presse spécialisée magazine et, deuxièmement, quelle est son importance.
1: Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, euh, Monsieur Cavada. Euh, on se connaît de longue date parce que vous suivez de longue date les questions euh, de médias et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait euh, sur les différents sujets qui nous, sont, euh, qui nous tiennent à cœur. Merci à vous. Euh, ben pour définir la presse spécialisée professionnelle, le mieux c'est de vous parler de la fédération que je préside maintenant depuis 4 ans, qui est donc la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, qui regroupe euh, un peu moins de 450 éditeurs, euh, 1200, très exactement 1231 publications imprimées et 473 services de presse en ligne, dont 334 reconnus par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Ce qui fait en nombre de, puisqu'on va principalement parler de numérique aujourd'hui, en nombre de publications euh, reconnues par, par euh, la Commission paritaire, nous sommes probablement, très certainement, le, le premier, la première fédération. Alors, la presse professionnelle et la presse spécialisée, c'est une presse verticalisée qui recouvre, un certain nombre de sujets, donc nous on est scindé en sept syndicats, la fédération fédère sept syndicats, et si je vous les cite, vous allez assez rapidement voir les différents oui, univers auxquels on oui. s'adresse. Oui, quelques -uns. Donc euh, la presse des éditions et de, de, de l'édition et des professions de santé, la presse culturelle et scientifique, avec des traits comme le journal des arts, comme euh, le groupe Humaine 6, Esprit, Commentaire, euh, le syndicat de la presse professionnelle, là ce sont tous les industries, les services et les commerces, euh, le syndicat euh, de la presse agricole et rurale, est très connu. avec des titres nationaux et des titres locaux, des titres départementaux. Le syndicat de la presse sociale, c'est tous les syndicats de la presse mutualiste, des syndicats euh, de, de, euh, de salariés et euh, aussi euh, des, des banques mutualistes et, et autres. Et le syndicat de la presse économique, juridique et politique. Puis on a un septième syndicat, qui est le syndicat de la presse magazine et spécialisée, qui regroupe les titres qui sont en vente au numéro, puisque une des caractéristiques de la presse professionnelle et spécialisée, à part les quelques titres qui sont dans le syndicat, par exemple « Que choisir euh, » ou « Largus sur le numérique »,« Largus ayant abandonné le, abandonné le papier et n'étant plus que sur le numérique euh, », les autres titres sont principalement vendus par abonnement. Ce qui fait, sur le numérique, une de nos caractéristiques premières, c'est que nous avons dès le début, cru à l'abonnement, et que beaucoup de titres, ce sont, quand ils ont basculé sur le numérique ou quand ils ont investi le numérique, ils ont tout de suite conservé euh, le modèle de l'abonnement, euh, et tout en ayant pour certains de la publicité, mais ce n'est pas, pas le cœur sur le numérique, le cœur de, de, du modèle économique de la presse spécialisée professionnelle.
0: Est-ce que je dois comprendre que dans les titres qui adhèrent à l'un ou l'autre des sept syndicats que vous regroupez vous-même, euh, il y a des titres nationaux et des titres, je dirais, régionaux ou interrégionaux. Est-ce euh, qu'il y a deux, au moins deux niveaux de présence au public Il
1: y a principalement des titres nationaux. Il y a spécifiquement dans la presse agricole des titres locaux. Donc quasiment tous les départements ont un titre local, qui est un peu le pendant de la presse hebdomadaire régionale, euh, qui est, mais qui est là avec une, un prisme spécialisé sur... L'agriculture au sens large, c'est-à-dire l'écosystème de l'agriculture, pas uniquement les, 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 les chefs d'exploitation, mais l'ensemble de, de, de l'écosystème qui tourne autour de l'agriculture en département. Et les titres nationaux, ben c'est la France agricole que, que tout le monde connaît, le groupe Réussir, qui a aussi beaucoup de titres nationaux et qui a aussi des titres locaux qu'il qu soutient.
0: Alors la question qui nous réunit, c'est celle des rapports, je dirais, euh, moraux, euh, au titre de la loi, des rapports économiques surtout euh, entre les plateformes et les titres de presse. Et c'est d'autant plus intéressant d'en parler avec vous, M. Bernard Kellin que plus on est spécialisé, plus au fond on est d'une certaine manière des fournisseurs presque nécessaires des plateformes qui recherchent elles-mêmes de la publicité spécialisée. Et, et dans cette euh, perspective-là, euh, où en sont les rapports et qu'attendez-vous des rapports futurs, notamment à l'aide des décisions de l'autorité de la concurrence en France et du DSA, DMA, Digital Market Act, Digital Services Act, au niveau européen
1: Alors, très vaste sujet. Euh, bon, c'est un des sujets sur, sur lesquels nous avons travaillé avec vous à, à Bruxelles et, et, et à Strasbourg. Et on a obtenu cette directive de haute lutte, euh, qui était euh, le principal axe de cette directive et de, de cette décision sur le droit voisin, c'est le partage de la valeur. Le partage de la valeur, pourquoi Parce que des opérateurs, c'est pas la première fois qu'il y en a, mais des opérateurs créent de la valeur, créent du commerce en exploitant nos contenus. Si on remonte un tout petit peu en arrière, euh, ça a commencé avec la photocopie. Donc là, on remonte à, il, y a, il y a très très longtemps, et euh, sous l'emprise de, de, de Monsieur Lang, une loi a été faite qui nous a permis de, de rémunérer les éditeurs pour les photocopies qui étaient faites de leurs publications. Puis euh, le numérique est arrivé et on a fait au centre, on a monté au Centre, euh, au centre français du droit de copie, le CFC, euh, le pendant de la photocopie pour les panoramas de presse numériques, c'est-à-dire des revues de presse entre guillemets. Le terme juridique, c'est panorama de presse, ce n'est pas la même chose que les revues de presse, et qui a permis aux éditeurs d'être rémunérés pour euh, ces collations, ces, ces regroupements d'articles qui étaient livrés et qui sont toujours livrés dans des administrations, dans des entreprises, en exploitant nos contenus, mais en dehors de la publication de presse, quelque part. Et puis euh, est arrivé Internet, et donc euh, les, les, réseaux,
0: euh, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Et même constat. Jusqu'à Internet, est-ce que ce que vous venez de décrire, des rapports notamment le panorama de presse, et qui pompait, si je puis prendre cette expression un peu triviale, dans la fabrication et donc le coût de fabrication de vos contenus, est-ce qu'il y avait des accords commerciaux qui sanctionnaient ça et qui le rendaient légal et opérationnel Tout à fait, tout à fait.
1: La, la, il y avait la création de valeur et la substitution aussi. C'est-à-dire qu'on constatait qu'il y avait des, des personnes qui n'étaient plus abonnées à des publications ou qui ne nous lisaient plus euh, en, en, la source originale, mais qui lisaient néanmoins nos articles, mais dans un autre cadre qui était celui du panorama de presse. C'est un petit peu la même chose euh, sur, sur le droit voisin et c'est pour ça qu'on veut contractualiser avec ces nouveaux opérateurs, comme on l'a fait avec les précédents pour répondre à votre question, il y a, euh, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais euh, euh, plusieurs milliers de contrats qui sont signés avec des organismes qui sont ou des entreprises ou des associations ou des collectivités territoriales ou l'État, et qui rémunèrent euh, les panoramas de presse euh, qui sont faits, et c'est géré pour le numérique et, et pour le papier aussi, mais maintenant c'est évidemment principalement du numérique, par le Centre français du droit de copie, et ça rapporte plus de 20 millions par an, plus de 20 millions par an, on y reviendra tout à l'heure, plus de 20 millions par an à l'ensemble des éditeurs de presse. Et je ne parle que de la presse, puisque sur le numérique, il y a aussi le livre, mais ça, c'est un autre c'est un autre débat. Mais sur la presse, aujourd'hui, voilà, on a créé ça, je euh, rendre honneur à ceux avec qui on l'a fait, avec Philippe Jeannet, notamment, qui était président de, euh, du Monde Multimédia euh, et qui était euh, au syndicat de la presse quotidienne nationale et au GEST, qui est une autre association qui travaille beaucoup sur le numérique. Et on a monté ça dans les années 2000, avec difficulté, on reconnaît toujours les mêmes difficultés, je l'ai raconté euh, dans une audition au, au Sénat, qu'on a eu exactement le même problème, euh, parce que quand on est allé voir les grosses entreprises euh, qui étaient les plus gros utilisateurs de panoramas de presse, on, on est tombé euh, en premier sur les banques. Et les banques nous ont dit, mais on ne voit vraiment pas pourquoi on devrait vous rémunérer pour euh, les panoramas de presse qu'on peut faire, puisque on, on annonce dans vos pages à tour de bras. Et on a tenu bon avec des titres comme les échos, ce n'était pas évident hein, pour les échos, pour le monde non plus, mais pour nous, évidemment, on a pas mal de titres verticalisés sur, les, sur le, la, la finance et, et sur la banque, et donc c'était difficile pour eux, euh, mais on a tenu bon et on a dit que c'est deux sujets totalement différents. Il y a le sujet des relations commerciales, voilà, et puis il y a le sujet du droit. Et le, en droit, vous n'avez pas le droit euh, de réutiliser, de copier, euh, de distribuer, euh, et même de mettre à disposition de votre propre public, nos publications, nos, nos contenus,
0: sans notre autorisation. Est-ce que, comme pour le numérique, vous êtes allé jusqu'à la nécessité de procès ou en tout cas de, de mise en demeure
1: Alors, ce n'est pas nous. C est, c est, ce sont, sauf de ma part, euh, si je me souviens bien, ce sont les banques qui, euh, qui ont menacé juridiquement à plusieurs reprises. Euh, voilà, on a eu la même chose. avec euh, On a eu des, euh, on a eu des, des, des amorces de, de conflits juridiques. On a eu beaucoup de, de mémos qui se sont échangés par cabinet d'avocats interposés, euh, avec les prestataires aussi, puisque ces panoramas de presse sont faits aussi par des intermédiaires. On retrouve un peu le même modèle à chaque fois, hein, euh, qui, qui disposent de la technologie et qui réalisaient ces panoramas de presse pour les mettre à disposition de ces, de ces entreprises. Certains le faisaient en interne. Mais très rapidement, beaucoup de prestataires se sont mis en place et les prestataires disaient, ben, on ne voit pas très bien pourquoi on vous rémunérerait puisqu'en euh, puisqu en fait, on vous fait de la publicité. C'était exactement, quand, quand on redécrit les choses, c'était exactement le même raisonnement. Eux, c'était de dire, on n'annonce pas dans vos pages, mais on vous donne une diffusion supplémentaire. Soyez contents, on vous achète un abonnement et on le diffuse à 800 entreprises différentes.
0: Soyez heureux. Ce qui veut dire au moins 800 abonnements. <rire> voilà. Sans encore, compter encore, la multiplication dans chaque entreprise. Au oui.
1: minimum, 800 abonnements.
0: Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le numérique arrive et donc au fond... On s'aperçoit en vous écoutant qu'on retrouve exactement le même scénario, c'était la confusion entre les accords commerciaux que j'appellerais fractionnaires et puis le respect d'un droit qui s'appelle la propriété et qui là aussi fait l'objet aujourd'hui de comportements souvent hors-la-loi qui ont amené devant des tribunaux, devant la concurrence à trois reprises en un an, à deux reprises en tout cas en un an et une troisième qui n'avait rien à voir, qui était sur le respect de la concurrence. Racontez-nous comment vous, votre, la presse spéciali d'information spécialisée vit cette affaire-là et qu'est-ce qu'elle cherche alors nous, notre premier combat, euh, et qu'on vient définitivement,
1: je, je croise les doigts, mais je ne vois pas comment ça pourrait être mis en cause, de gagner, c'est la reconnaissance du droit voisin pour tous les éditeurs de presse. Vous savez qu'en France, il y a, on aime bien découper en morceaux les, les, les petites feuilles de papier, et, et donc là, la presse est divisée entre la presse magazine grand public, la presse spécialisée, la presse professionnelle et la presse d'information politique et générale. Et euh, on, on a vu venir, un peu à Bruxelles, un petit peu à Strasbourg, mais assez, assez doucement, cette idée que le droit voisin devrait être réservé à la presse d'information politique et générale. Ça n'a pas beaucoup prospéré parce que c'est une notion qui n'existe qu'en France. Elle n'existe dans aucun autre pays européen.
0: Elle n'a d'ailleurs pas vraiment de base juridique.
1: Elle a en France une base juridique. Au niveau européen, non. non. Mais en base, en, en, au niveau français, une base juridique s'est construite, qui était principalement réglementaire et qui maintenant est, est, passé dans loi, euh, de, de est passée, est passée euh, dans la loi sur la vente au numéro. La définition de la presse d'information politique générale est passée dans la loi sur la vente au numéro. L'idée des politiques, parce que des éditeurs évidemment concernés, mais aussi des politiques, c'est de dire qu'il faut se concentrer sur la presse qui informe le citoyen. Et nous, c'est une notion que l'on conteste euh, très largement, parce que quand on va mettre un bulletin dans l'urne, est-ce qu'on vote en tant que citoyen lambda qui vit sa vie pendant le week-end ou est-ce qu'on vote principalement entre citoyens, employés, employeur, euh, dirigeants d'entreprise euh, qui va travailler euh, cinq jours par semaine ou, consommate, ben au minimum, ou, cons ou consommateur ou consommateur et c'est au minimum euh, moitié-moitié. Donc on ne voit pas pourquoi quand on serait informé dans un certain cadre, on serait plus aidé que quand on est un, informé dans un autre cadre. Il ne faut pas oublier que alors derrière, évidemment, il y a tout le dispositif des aides à la presse, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, qui, 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 que les, les politiques souhaitent concentrer sur, sur, sur ce type de presse. Et, et euh, c'est une approche que l'on peut comprendre, mais euh, qui est euh, de moins en moins euh, crédible et de moins en moins euh, performante. Pourquoi Parce qu'on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la presse généraliste, la presse d'information politique et générale, a besoin de se spécialiser. Elle a besoin de faire des verticales. Elle a besoin de spécialiser son contenu pour attirer des lecteurs qui ne trouvent pas une information générale qui trouvent partout, dans la minute où elle sort, mais qui trouvent une, une information approfondie. Et donc ces titres se verticalisent de plus en plus et deviennent de plus en plus concurrents des nôtres. Et donc il n'y a pas de raison, en termes de concurrence, qu'on soit traité différemment. La seule chose qu'on a toujours dit à la FNPS, ce sont les quotidiens, les vrais quotidiens. Et nous, on a, quand cette notion d'information politique et générale a, a émergé, on a poussé à l'idée qu'il fallait se concentrer sur les quotidiens, qui ont des suggestions industrielles, évidemment sur le papier, en termes d'impression et de distribution, mais également sur le numérique, quand on est un vrai quotidien, qu'on a une grosse rédaction et qu'on produit énormément de contenu, euh, on a un poids euh, de charge très important, et donc là, une, 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 un, une aide supplémentaire des pouvoirs publics peut se justifier. Mais que... quand on est dans de l'hebdomadaire ou autre, il n'y a aucune, aucune raison qu'il y ait une aide différenciée.
0: Est-ce que le syndicat des éditeurs de la presse d'information spécialisée, donc vos mandants, euh, avait pu vous livrer à une estimation de ce que j'appellerais le manque à gagner ou la prédation, selon comment on veut l'appeler, qui, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, a lieu euh, du fait que, euh, que beaucoup de ces plateformes sont hors la loi ou quand elles ne sont pas hors la loi, je dirais que ce sont des accords forcément, euh, euh, léonins, dans la mesure où le fort est le fort et le, et le pot de terre n'est que le pot de terre.
1: Alors, euh, je ne vais pas répondre à votre question. <rire> je ne vais pas <rire> répondre à votre question. Pourquoi Parce que ce n'est pas notre approche. Donc, euh, beaucoup d'éditeurs ont effectivement cette approche de dire il euh, y a euh, deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est celui de ces, euh, de ces plateformes multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Donc, euh, indirectement, ça serait normal qu'elles de la presse et qu'elles contribuent euh, via euh, quelque chose qui, finalement, dans l'esprit des gens, finirait par être euh, quasiment une taxe. Puis, il euh, y a un deuxième sujet. Ils ont pris une place sur le marché de la publicité, qui est absolument euh, incontournable. Euh, 75% du marché publicitaire, 90% ont tangente les 100% de la croissance du marché publicitaire digital euh, aux États-Unis, et on va y arriver en France. Donc, il faut qu'il y ait une compensation. Nous, on ne dit pas du tout, ce pas ça le sujet. Le sujet, c'est celui qu'on vient d'aborder sur, les, sur les, les, les sujets précédents, sur les aspects précédents. Il y a création de valeur à partir de nos contenus. Donc, s'il y a création de valeur à partir de nos contenus, doit y avoir partage de cette valeur créée. Et donc, il y a trois dossiers distincts. Les GAFA doivent payer leurs impôts. Les GAFA ne doivent pas être omniprésents et omnipotents sur le marché publicitaire, parce que sinon, il y a une distorsion de concurrence majeure qui s'opère. Et quand ils font créer de la valeur en utilisant nos contenus, nous
0: devons être rémunérés pour la valeur créée. Voilà. Sur, laissons un instant de côté les impôts, puisque c'est une affaire d'État en général. Et d'ailleurs, là, c'est engagé, on verra si ça tient la route ou pas, euh, puisque l'Union européenne a provisoirement suspendu l'application euh, de l'impôt numérique. On verra bien ce, ce qu'il en advient. Prenons le, le deuxième dossier que vous, allez, que vous avez évoqué. Comment peut-il euh, être, être euh, comment dirais-je, mise à jour et respectée par ceux qui sont vos clients et dont vous êtes les fournisseurs, dont ils ne peuvent pas se passer, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun journaliste dans les plateformes.
1: Vous parlez du sujet des contenus, là, pas de la publicité. Euh, sur le sujet des contenus, il faut qu'on contractualise avec eux dans le cadre de la loi qui a été votée, euh, qui a été, euh, de la directive qui a été transposée euh, dans, dans la loi française. Euh, donc contractualiser sur des, sur des bases euh, transparentes, euh, établi, donc il faut qu'on ait des données, ça c'est une chose très importante, parce que la loi, en fait, nous permet, ne, nous donne droit à une rémunération sur l'exploitation de nos contenus, à partir, évaluer à partir des revenus directs que tirent les moteurs de recherche, on va en faire court, on va parler de Google, puisque c'est quand même le principal sujet aujourd'hui, après il y a beaucoup d'autres opérateurs dont on s'occupera par la suite, mais on va commencer par celui-là, euh, donc les revenus directs qui tirent, caricaturalement, mais il n'y a pas que ça, ce sont, euh, au moment où s'affichent des résultats euh, avec nos contenus à l'intérieur, quel est le chiffre d'affaires publicitaire généré par Google sur la page où, où il s'affiche. Euh, ce n'est pas, pas la seule chose, parce qu'il y a des revenus aussi directs qui sont faits au moment de l'indexation de nos contenus. Ils viennent sur nos sites, ils prennent nos contenus et ils les moulinent, entre guillemets, euh, pour préparer ces résultats de recherche, mais aussi pour alimenter Google en données. Données pour de l'intelligence artificielle, marché en pleine explosion, et euh, données aussi pour le ciblage publicitaire, même si c'est indirect, mais ça né néanmoins, c'est une exploitation de nos contenus pour nourrir tout l'écosystème de, de, de Google qui tourne autour de la donnée. Il faut bien garder à l'esprit que l'écosystème de Google tourne autour de deux choses, la gratuité et la donnée. Il n'y a rien de payant, et il euh, n'y a, a rien qui n'exploite pas la, la donnée. Donc, voilà, ça, ce sont les revenus directs. Et puis, euh, la loi donne aussi la possibilité d'évaluer cette rémunération qui nous est due à partir des revenus indirects. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et euh, dans les discussions, puisque nous avons débuté des discussions avec Google en avril 2020, et, euh, et on les a vues à plusieurs reprises et échangées par écrit à plusieurs reprises, euh, rien n'est dit pour l'instant sur les revenus indirects. Voilà, est, on n'est on est même pas au doigt mouillé. Euh, sur les revenus directs, on n'a pas encore de données précises, mais on voit que qu'ils voilà, commencent à avancer des idées, d'évaluation, euh, sans donner de chiffres, bien évidemment. Sur le reste, euh, sur les revenus indirects, il n'y a pas. Alors nous, on a une position qui est assez simple. Quand vous regardez Google Trends, c'est un site très intéressant qui est, euh, qui est fait par Google, donc euh, ils ne peuvent pas le contester, qui montre les dix, euh, dix euh, mots-clés le, le plus fréquemment recherchés. Il y en a généralement entre 8 et 9 qui sont des sujets d'actualité. Voilà. Donc, il euh, un, ça veut dire que les internautes utilisent principalement le moteur de recherche pour s'informer sur l'actualité. Donc, on crée par là un réflexe, un espèce d'automatisme qui fait que quand on veut savoir ce qu'a fait M. Macron, ben, on cherche sur Google et des résultats s'affichent. Quand on veut savoir qui a gagné le Tour de France, euh, on fait ça aussi. Et quand on veut s'acheter un vélo, on le fait aussi. Et à ce moment-là, autant quand on recherche ce qu'a fait Monsieur Macron, il y a peu de publicité qui s'affiche, mais autant quand on va chercher quel modèle de vélo on doit acheter, là, il y a énormément de publicité qui s'affiche. Et pourquoi on va chercher sur Google quel vélo acheter Parce qu'on a ce réflexe qui a été construit au fil du temps par cette recherche d'actualité systématique en partant du moteur de, du
0: moteur de recherche. Oui, c'est un C'est très difficile à évaluer. C'est très difficile à évaluer. Ce qui veut dire qu'en vous écoutant, on a l'impression que la presse d'information spécialisée est une sorte de, comment de parallèle objectif avec le développement de la publicité spécialisée, de la publicité ciblée. Plus elle est ciblée, plus vous êtes des fournisseurs plus ou moins incontournables. Alors Tout
1: à fait. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence, quelque part, euh, l'a dit. Euh, enfin, même pas quelque part, elle l'a dit assez clairement, puisqu'elle a dit, euh, non seulement euh, Google n'aurait pas dû refuser de discuter avec la presse qui n'est pas d'information politique et générale, donc avec la presse magazine et la presse spécialisée et professionnelle, mais de surcroît, des chiffres qu'eux ont, mais que nous, nous n'avons pas encore, mais on va finir par les avoir, euh, le chiffre d'affaires, la directe réalisée par Google à partir des requêtes qui a, font apparaître des résultats concernant des titres magazines, ou spécialisés ou professionnels ou grand public sont beaucoup plus importants. Ce qui est assez logique, puisque euh, sur des questions politiques, il y a peu d'annonceurs qui vont annoncer en face de, de questions euh, politiques ou d'aménagement du territoire. Ou, euh, voilà. Par contre, quand on pose des questions beaucoup plus, beaucoup plus précises euh, sur, je vais prendre un exemple euh, sur la presse agricole, comment se passer du glyphosate, euh, il y a l'article qui explique quelles sont les, matières, les manières alternatives de cultiver sans utiliser du glyphosate, mais en même temps, il y a des annonceurs qui, justement, peuvent euh, faire, euh, faire, prendre, prendre des positions pour montrer des produits alternatifs. Donc, il y a une, il y a une, vraie, il y a une vraie logique derrière. Et puis, et surtout, il y a une réponse avec des contenus spécialisés au RGPD. Alors, au RGPD, oui, Privacy qui va arriver, donc deux réglementa une réglementation qui existe déjà, une deuxième qui est en cours d'adoption, euh, qui... Euh, lutte, veut lutter contre l'utilisation abusive, entre guillemets, des données personnelles et le ciblage de la publicité. Donc, une des, 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 des idées qui est sur la table, c'est de ne pas cibler la personne, mais de cibler le contenu qu'elle consulte. Et évidemment, plus le contenu est spécialisé, plus il est verticalisé, plus l'annonceur saura exactement qui il est en face de lui. Quelqu'un qui cherche de l'information pour se passer du glyphosate pour cultiver, a priori, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir comment il va cultiver, et qui donc a besoin d'outils, de, 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 de tracteurs, de, 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 de semences, etc. Donc, nous sommes effectivement, les, les, les requêtes qui font remonter nos contenus sont en adéquation avec des annonceurs et donc sont plus génératrices à l'unité à potentiellement de chiffre d'affaires pour Google et donc de partage de revenus pour nous.
0: Ce qui est intéressant à constater en vous écoutant, c'est que des deux côtés de la barrière de, de la table de négociation, si je puis dire, il y a des intérêts objectifs encore faut-il qu'il y ait une négociation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et qu'il y ait loi obligeant à négocier de bonne foi, de façon équilibrée et on ajoute euh, de façon neutre. La concurrence l'a d'ailleurs souligné à nouveau récemment. Euh, dans cette perspective-là, vous attendez quoi
1: alors, on attend que les négociations se poursuivent. Que Donc, euh...
0: Ce qui a commencé, c'était des négociations commerciales sectorisées, des, Alors, des nous, nous, titres nous... Un par un, ce qui n'était pas le cas chez vous Non.
1: Donc, nous, nous ce n'était pas le cas. Euh, la porte a été ouverte à des négociations euh, euh, faisant un mélange du droit et du commercial. Euh, nous, on a tout de suite dit que ce n'était pas du tout notre approche. Euh, et ils ont. Euh, alors, ils nous ont dit, bon, pour la petite histoire, il faut, faut, faut le savoir, ils nous ont dit bah, sur vos titres d'information politique et générale, on en a quelques-uns, mais on en a très très peu. Là, on, on peut éventuellement discuter d'une rémunération. Et pour le reste, on vous propose une licence à prix nul. Ils l'ont même écrit une licence à prix nul. Ça, c'est assez beau, c'est-à-dire qu'on oui. est prêt à prendre vos pas. contenus, oui. à prendre vos droits, et on est prêt. À très largement, à ne pas vous payer. Oui, mais... Voilà, donc ça, ça n'a pas de ça, ça, ça pas pas oui. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, euh, qu a deux mois maintenant, ils sont revenus vers nous et les discussions prennent un chemin beaucoup plus constructif. Mais il n'y a pas encore. Vers, vers, vers c'est la
0: presse spécialisée.
1: C'est pas que la presse spécialisée. Euh, il y en a d'autres aussi qui ont donc été concernés.
0: C'est les, les deux ou trois syndicats interprofessionnels, si je puis dire, qui sont le syndicat de la presse magazine, de la presse spécialisée, de la presse d'information en ligne, C'est ça,
1: voilà. Voilà, c'est les trois. Donc, nous, on a eu plusieurs réunions avec eux. Euh, et on avance sur des bases qui commencent à devenir constructives. Alors, la question est de savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à négocier fédération par fédération, sachant que ce n'est pas les fédérations qui vont donner les droits, ce sont les éditeurs euh, Les fédérations, évidemment, les organismes professionnels défendent les intérêts des éditeurs, mais ne sont pas titulaires de droits. Euh, et donc, euh, euh, on a pris l'initiative. Enfin, les premiers à avoir pris cette initiative, on en avait déjà discuté euh, les, les mois précédents, c'est le, le, le SEPM, le syndicat de la presse magazine grand public, a, a pris l'initiative de rassembler, de nous rassembler, pour créer un organisme de gestion collective avec le soutien logistique de la SACEM. Comme ça a été donc, fait pour la
0: musique qui était dans le trou et qui, grâce à ça, s'est remontée.
1: Voilà, donc c'est ce qui est en cours. Euh, on a bon espoir de créer cet organisme de gestion collective pour, la fin du mois de, enfin, pour le courant septembre. Voilà. Ce qui ne va pas nous empêcher de, de commencer à négocier tous ensemble, c'est ce que l'on souhaite, tous ensemble autour de, autour de la table, et on ouvre même la porte euh, à, à, aux éditeurs qui ont déjà négocié et qui ont déjà signé avec Google, donc avec la presse d'information politique et générale, qui a signé un accord-cadre dont l'organisation professionnelle a signé un accord cadre. On leur dit, votre accord cadre va être difficile à mettre, à mettre en place. Plus et d'ailleurs, son président l'a reconnu. Oui, D'autant
0: euh, plus qu'il s'arrêtera dans deux ans.
1: Il s'arrête dans deux ans, il est signé pour trois ans. C'est un des autres aspects qu'on avait souligné. On ne mélange pas l'accord commercial et l'accord de droit. Deuxièmement, un accord de droit, c'est euh, tant qu'il n'est pas dénoncé, il n'y a pas d'échéance à un accord de droit. Tant que la loi ne, ne, ne disparaît pas, on, on peut euh, éventuellement des, discuter du périmètre et de la rémunération. Et on pense que la rémunération, elle ira plutôt en augmentant, donc ce n'est pas forcément l'intérêt de Google. Difficile euh, qu'elle diminue. Euh, oui. Voilà, difficile qu'elle diminue, sauf si les usages diminuaient, mais enfin, bon, on n'en prend pas le chemin. Euh, donc c'est encore une différence entre l'accord commercial et, et l'accord de droit. Euh, donc, on leur ouvre la porte aussi, d'autant plus qu'on a appris euh, récemment que la part dans cet air cadre qui était réservée, enfin, qui était allouée aux droits d'auteur, était très faible. C'est à peine un dixième euh, de ce qu'on euh, euh, on évoquait pour euh, les panoramas de presse collectés aujourd'hui pour l'ensemble de la presse. Voilà, on est autour de 2 millions.
0: Une dernière question que j'ai à la tête, c'est comment voyez-vous, comment voyez du point de vue de, de la presse euh, spécialisée, euh, comment voyez-vous l'avenir, c'est-à-dire le moyen terme Je ne parle pas du relativement court terme qu'il faut souhaiter après le rappel à l'ordre assez sévère de l'autorité française de la concurrence qui sera d'ailleurs bientôt doublonnée euh, par euh, l'autorité européenne de la concurrence avec le Digital Market Act et, les, et le respect de ses règles. Mais comment voyez-vous à moyen terme l'étape d'après vos relations avec les plateformes numériques
1: Alors euh, une chose importante c'est qu'on les a toujours considérées comme des partenaires. Des partenaires voraces, peu partageurs, mais des partenaires. On ne peut pas être éditeur de presse aujourd'hui et ne pas utiliser les services des GAFA. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre, service par service, entre euh, les partenariats euh, commerciaux, les partenariats de service et puis euh, le respect de nos droits. Mais on, on ne peut pas se passer d'eux. Donc, il faut qu'on trouve un, un modus vivendi. Ça, alors, le digital, le DSA et le DMA, qui sont les deux textes qui sont en discussion, devraient nous aider, logiquement, à trouver un équilibre dans ses relations commerciales de partenariat, c'est-à-dire limiter, prévenir les abus de position dominante, aussi bien dans la fixation des tarifs, dans l'utilisation de nos données dans le cadre de ces contrats, euh, de euh, et, et par exemple sur le marché de la publicité, de, de, de position de dominante incontournable sur les enchères. Euh, voilà. Alors est-ce que ça passe par des démantèlements ou pas Moi, je me souviens dans une conférence il y a, il y a trois ans euh, d'avoir dit devant un représentant de Google qu'une euh, solution serait probablement quand même le démantèlement d'un certain nombre de services. Il a explosé de rire. Euh, on a redit ça il y a quelque temps dans une conférence. Il rigole beaucoup moins, euh, avec M. Biden, évidemment, qui, euh, qui leur fait un peu plus peur euh, que, euh, que M. Trump précédemment. Et moi, je pense personnellement, mais ça, ça n'engage que moi, que... Sans, sans démantèlement ou sans euh, désaccouplement d'un certain nombre de services, et notamment sur le marché de la
0: publicité, on ne pourra pas s'en sortir autrement. Dans la mesure où ils font tous les métiers, c'est-à-dire qu'ils vont renfler, rafler l'ensemble du marché Tout à si on n'y met pas un peu d'ordre.
1: Voilà, et la deuxième chose peut-être qui est très importante pour nous et qui nous inquiète, euh, c'est euh, cette nécessité de garder le contact avec le lecteur. Donc euh, ces plateformes sont des intermédiaires. Euh, vous connaissez l'histoire euh, euh, qu'on qu raconte souvent sur l'Afrique, où euh, beaucoup d'Africains considèrent qu'ils s'informent sur Facebook. Voilà, Facebook n'est pas un éditeur. Et euh, donc, les, les titres et des revues que, que, que Facebook Index utilise, met en avant, euh, disparaissent derrière la marque, la marque Facebook. Donc, pour nous, il faut vraiment qu'on fasse tout. Euh, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur toutes les plateformes pour garder ce lien et pour que notre marque reste en avant. Euh, C'est aussi un enjeu démocratique parce que si on le fait que dans un cadre d'abonnement payant, on va concerner en France ceux qui sont a priori d'accord, pour payer un abonnement, pour s'informer, c'est entre 20... Moins. Et qui
0: sont déjà là, plus ou moins.
1: Et qui sont déjà là, euh, oui, pas forcément au bon niveau, mais qui sont, qu sont déjà là, c'est 20 à 25% de la population française. C'est-à-dire qu'il y a 75% de la population française qui est prêt à payer très, très, très peu, c'est-à-dire 1 ou 2 euros par mois euh, pour, pour s'informer, voire à pas payer du tout. Donc, il faut qu'on qu lutte contre cette, cette, cet accès à l'information à deux vitesses euh, et qui passe par une visibilité équitable de tout le monde. Le problème, c'est qu'on a une logique de tête de, tête de gondole. C'est aussi pour ça qu'on était très inquiet des accords commerciaux qui ont été signés dans le cadre de la négociation du, du droit voisin avec certains éditeurs. Parce que le système que met en avant Google commercialement, qui s'appelle Google Showcase, c'est un peu technique, mais c'est la mise en avant de contenus payants de façon gratuite pour les utilisateurs de Google. Et comme on ne peut pas mettre, alors ça, ça, ça se ressouligne le fait que Google est un acteur du gratuit. Lui, le payant, c'est nous, tout ce qui est payant, est des, on est des empêcheurs de tourner en haut. Lui, il veut rentrer chez nous, même quand c'est payant, et il voudrait mettre à disposition de ses internautes nos contenus, même quand ils sont payants, de Vous, façon
0: gratuite. Vos contenus et les données que vos contenus contiennent ou bien que les abonnés ou ceux qui consultent vos contenus euh, donnent, donnent malgré eux, si je puis dire. Oui,
1: voilà, <rire> tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, donc s'ils signent des contrats avec quelques éditeurs, il y aura une politique de mise en avant. Et cette politique de mise en avant va créer des têtes de gondole qui font que certains titres seront visibles et les autres ne seront pas visibles. Et très vite, on sait que 90% des, des, des internautes ne consultent que la première page de résultats sur Google, hein, et ils ne vont pas plus loin. Euh, donc si on a cette politique de vente euh, ou de commercialité de la première page, il y aura encombrement très rapidement. Il y aura euh, euh, tendance des prix à aller, à aller vers le bas. C'est-à-dire que si Google est prêt aujourd'hui à, à payer un peu pour mettre en avant certains éditeurs, mais qu'on l'oblige à avoir de la diversité. Il va dire, bah, écoutez, euh, voilà, je suis obligé de passer à d'autres, mais vous, euh, vous m'intéressez un peu moins, donc je vous paye un peu moins cher, et, etc. Et donc, il y aura les, 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 les rémunérations vont être tirées vers le bas. Et puis, ce problème de visibilité, qui est, qui est très important, euh, fait que certaines marques pourraient disparaître euh, aux yeux d'un certain, certain nombre de lecteurs. Et les solutions ne sont pas évidentes. Les solutions sont pas évidentes oui, du tout. c'est pointu, ça. C'est un sujet qui a existé aussi sur, le, vous savez, les achats de mots-clés sur Google. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a les autorités de la concurrence et euh, Google aussi s'est rendu compte assez rapidement que ça posait un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des très grosses sociétés qui a acheté des mots-clés mmh. et qui les verrouillaient pour toute l'année. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité pour les concurrents de rentrer sur le marché. Donc, là, il y a eu des avancées. De la même manière, pour la consultation de l'information, il faudra qu'il y ait un certain équilibre qui se fasse
0: pour que tous les éditeurs, même petits, puissent avoir accès aux têtes de gondole. Si on prend un peu de distance et de recul par rapport à ces problèmes précis, en effet. Euh, on sort de presque une vingtaine d'années d'un commerce très irrégulier et de règles générales qui n'existaient pas ou peu et qui, de toute façon, n'ont pas été respectées, c'est-à-dire au fond des opérateurs mondiaux hors la loi un peu partout, que ce soit en Australie, aux États-Unis et naturellement en Europe depuis plus longtemps, on sent que monte la, la, la nécessité de réguler notamment le marché de la concurrence. Euh, vos espoirs, à vous, sont quoi dans ce domaine D'un commerce qui deviendrait normal, où le fournisseur serait payé au juste prix de ce qu'il fournit, qu'est-ce que vous en attendez exactement, pour terminer
1: euh, bah, C'est un peu ce que, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'un qu équilibre soit trouvé et qu'un équilibre soit trouvé dans le temps. Je pense qu'on on a bien vu que les mesures conservatoires, dans les, dans les différentes approches de, de l'autorité de la concurrence, sont très importantes. Il faut, euh, faut qu'on arrive à ce que les mesures conservatoires puissent être prises beaucoup plus facilement, qu'elles soient beaucoup plus contraignantes. Là, elles l'ont été, mais ce n'est pas toujours le cas. Et qu'elles soient prises beaucoup plus vite. Voilà, les, les, les procédures ont été engagées, alors il y a eu le Covid, on va dire voilà, que la crise sanitaire a, a allongé les délais, c'est pas le faux, c'est pas faux évidemment, il y a 15 mois. en octobre 2019.
0: Et il y a eu à nouveau, oui, ça, fait voilà. deux, ça fait deux ans eu. Et ça ne sera
1: plaidé au fond qu'en décembre de cette année, si tout va bien. Euh, donc ça fera plus de deux ans de procédure avec des mesures conservatoires qui ont permis de gagner du temps. Donc les mesures conservatoires, c'est une il y, y a beaucoup d'éditeurs qui ne peuvent pas attendre deux ans. Ils pourraient mourir dans les deux années ou dans les trois années. Donc, quand on constate quelque chose, il faut qu'on soit beaucoup plus, beaucoup plus réactif que les pouvoirs publics soient beaucoup plus réactifs. Et puis, les politiques aussi. Mais ça, je pense que maintenant, le travail est fait et que... Enfin, ne faut jamais euh, dire que, 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 tout, que tout est acquis. Mais je pense que vraiment, la majorité de la classe politique a pris conscience qu'on ne pouvait plus discuter normalement avec ces opérateurs, qu'il fallait les considérer différemment parce qu'ils ont une position différente, tout simplement. Ils ne sont pas l'équivalent euh, d'un euh, fabricant de télévision ou, ou, euh, ou d'une un, chaîne de, de, de supermarché. L'exemple n'est peut-être pas très bon, mais une chaîne
0: de restaurant. Voilà. Merci infiniment. Nous avons voulu faire en sorte que tous les responsables des différentes organisations, fédérations ou syndicats, je dirais presque interprofessionnels de la presse, qui est extrêmement sectorisée, puissent s'exprimer. Vous êtes le cinquième invité. Il y en aura encore quelques-uns, notamment le sixième qui sera celui du SPIL, le syndicat de la presse d'information en ligne. Et si vous avez suivi euh, ce podcast, comme euh, quelques autres d'ailleurs, ou si vous avez envie d'avoir un exemple global, vous pouvez consulter sur le site du Nouvel Économiste ou bien de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique qui s'appelle idfrights.org. Et M. Bérard Guénin, président de cette fédération de la presse d'information spécialisée, en... spécialisée, eh bien, je vous remercie infiniment.
1: Merci beaucoup, M. Cazal.